0: Hallo zusammen! Wer mir auf Facebook folgt, der weiß, ich raste gerade völlig aus. Beziehungsweise ich bin ausgerastet, als ich das Interview geführt habe. Denn heute gibt es wieder eine Folge des Natural Leadership Talk und zwar mit Markus Wasmeier, der Skiabfahrtslegende. Das war ein super tolles Interview. Ich habe mich voll gefreut, dass er sich Zeit genommen hat, mit mir über Führung zu sprechen, über sein Museumsdorf, über das Skifahren, über sein neues Buch Da das im Ankerherz Verlag erschienen ist. Ach und alles weiteres war auf jeden Fall ganz ganz toll. Mhm. zu Gast im Natural Leadership Podcast Markus Wasmeier. Markus war in den 80er und 90er Jahren erfolgreicher Skirennläufer. Er fuhr Rennen in sämtlichen Disziplinen im Riesenslalom, wurde er 1985 Weltmeister und 1994 Olympiasieger. In diesem Jahr gewann er auch im Super G olympisches Gold. Nach seiner aktiven Skirennläuferkarriere baute Markus in seiner Heimat Schliersee ein Museumsdorf auf in dem die Besucher das bayerische Landleben aus dem 16. und 17. Jahrhundert erleben können. Das Freilichtmuseum zählt mit 100.000 Besuchern im Jahr zu den beliebtesten Ausflugszielen in der Alpenregion Tegernsee-Schliersee. Aktuell ist im Ankerherz Verlag sein Buch Der daheim erschienen. Eine Biografie, die nicht nur Heimat verbunden ist, sondern die auch vom 158 Stundenkilometer Abfahrtsrausch berichtet, von Abenteuern auf den Fidschi Inseln, sowie dem Ratschlag eines Indianerhäuptlings. Darüber und wie es an, ist ein Museumsdorf zu führen, spreche ich heute mit ihm. Markus, herzlich willkommen im Natural Leadership Podcast.
1: Ja, hallo, grüß euch, gut, alles miteinander. Freue mich, dass Sie da sein kann.
0: Ja, vielen Dank, dass du dabei bist und dir Zeit genommen hast. Ich habe ja jetzt schon einiges über dich erzählt. Fangen wir doch mal damit an. Wie wird man vom Skirennläufer Initiator eines Museumsdorfes? Wie kam es dazu?
1: Das ist natürlich für viele ein großes Fragezeichen. Aber man muss verstehen: bevor meine Skikarriere begonnen hat, habe ich praktisch einen Beruf erlernt. Das machen die wenigsten. Aber ich war Restaurator und Lüftelmaler, oh. gleicher Beruf wie mein Vater ist. Habe selbst schon mit elf Jahren mit meinem Vater zusammen das erste Haus transferiert. Und nah dann schnell äh, meine Heimat wieder was zurückgehen, weil diese Gebäude, die ich da gekannt habe, alle vom Verfall waren. Das heißt, da ist das Dach schon eingebrochen. Und mir hat es einfach leid getan, dass unsere Kultur verschwindet und wollte ich meine Heimat etwas zurückgeben.
0: Das, das klingt ja spannend. Da schließt sich die nächste Frage gleich an. Gibt es Ereignisse oder Personen in deinem Leben jetzt. Deinen Vater habe ich rausgehört, aber die dich in der Hinsicht auch noch besonders geprägt haben? Na, natürlich, meine Eltern generell, meine Mutter natürlich genauso. Mhm.
1: manchmal aus so, dass dir eigentlich selbst nicht so gefällt, was der sagt, oder einer, der dich motiviert, den Weg zu gehen. Also da kommen immer wieder Phasen im Leben. Und darum habe ich auch immer das Motto, es ist selten ein Schaden, wo nicht ein Nutzen ist. Und wenn ich nachträglich betrachte, dann waren alle diese Dinge, die auch nicht so positiv waren, einer der größten Wegweiser zu dessen,
0: wenn du sagst, also gerade so die Dinge, die nicht so positiv waren, dass das die, die größten Wegweiser waren, magst du ein Erlebnis oder ein, magst du etwas rauspicken davon?
1: Ja, es gibt da viele natürlich. Ja. Die, die einen äh, sind zum Beispiel auch schwere Verletzungen, wenn du dir, ich habe mir mal die Wirbelsäule zweimal gebrochen und war kurz vor Querschnittslähmung, die, äh, Alleine die Einstellung, die ich dabei gelernt habe, die, die Demut, auch Dinge zu tun zu dürfen, so wie das Skifahren und auch mal zufrieden zu sein, wenn du nur Dritter geworden bist und nicht gewonnen hast, sind alleine schon Lehrphasen äh, für, dessen, für, für dein Leben, dass es das nicht alles selbstverständlich ist. Dann gibt es natürlich auch andere äh, Möglichkeiten, wie wenn eine Skifirma, die dich zehn Jahre so betreut, dass du meinst, ja du gehörst zu der Familie und die lassen dich einfach äh, irgendwann mal mitten im Sommer dann fallen und, und du bist ganz verzweifelt und weißt nicht, wie du die nächste Saison bei Olympia starten kannst und das sind halt so Dinge, die äh, am Anfang unwahrscheinlich dich im Boden wegziehen und denkst dir, wie, 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 wie mache ich das, wie kann ich das schaffen und dann ist auf einmal doch wieder ein Weg entstanden und am Ende, weiß ich, dass wenn das nicht passiert wäre, wäre ich nie Olympiasieger geworden.
0: Mm, mm. Also mit anderen Worten, aus, aus ja, Rückschlägen kommt man immer wieder gestärkt raus. Absolut, also die, diese äh,
1: Tiefschläge, die man kriegt, das sind eigentlich meistens die Dinge, die ja, dein Leben wieder ordnen, wieder, äh, du auch wieder neue Ideen entwickelst, weil es aus der Not raus einfach notwendig ist und äh, das sind eigentlich Dinge, die sollte man auch äh, ja nicht so negativ behaften. Das ist äh, man man muss einfach die Chancen nutzen, um Dinge wieder zu verändern und diese Veränderung, die bringt dich wieder weiter nach vorne. Das Ziel darf du natürlich nie aus den Augen verlieren und das habe ich auch
0: nicht und die Ergebnisse haben bestätigt, dass das der richtige Weg war. <lacht> ja, ganz offensichtlich. Ich Spring nochmal über zu dem Thema Museumsdorf. Ähm, als, als Betreiber dieses Museumsdorfs, wie, wie führt man so, so ein Museumsdorf, vielleicht auch im Vergleich zum wirtschaftlichen ähm, unter, also, oder Wirtschaftsunternehmen? Gibt es da Unterschiede?
1: Nein, also vom Sport zur normalen äh, Wirtschaft oder zum Selbstständigen ist eigentlich alles das Gleiche. Du musst dir deine Ziele setzen. Energie, einfach nachgehen, du, du, du hast äh, einfach die gleichen Auf und Abs in, einen, in einer Firma genauso und das war im Museum natürlich auch, wenn ich mal bedenke, ich habe vor 20 Jahren diesen Verein gegründet, der die Trägerschaft hat von diesem Museum, der ist gemeinnützig, mhm. wir haben mit null Euro begonnen und also wir, das heißt, ich habe ja natürlich auch Mitstreiter gebraucht, für einen Verein zu gründen und da waren wir da sieben Unerschrocken die Menschen, die da mir mehr oder weniger das geglaubt haben, dass das funktioniert. Also da bin ich heute noch fasziniert, dass die da so viel Vertrauen gehabt haben und äh, haben von diesen 0 Euro habe ich dann fast ja, die 4 Millionen Spenden eingeholt und habe mit
0: denen dann das Museum gebaut. Ja, Wahnsinn. Aber es ist ja auch so, dass seit, seitdem das Museum auch sehr gewachsen ist. Ich habe mir das auf der Internetseite mal angeguckt. Ihr habt mittlerweile eine Schmiede und also was, was ihr da alles macht. Das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, es ist ein eigenständiges Dorf. Wie es damals die Zeit war, wie vor 300 Jahren. Die Gebäude sind ja alle Stein für Stein abgetragen worden. Jedes Teil muss nummeriert werden, in einen Plan eingetragen werden und geht ein paar Kilometer oder 20 Kilometer auf Wanderschaft. Das Problem ist dabei, ist die Zeit weniger das, die, die Arbeit selbst, die ist eine große Herausforderung, aber die macht ja extrem viel Spaß, aber man braucht von einem Gebäude, das man transferiert aus musealen äh, Aspekten mindestens drei Jahre und längstens sieben Jahre. Und diese Zeit die ist natürlich äh, ein Wahnsinn. Ja, und dem Museum habe ich acht Jahre mal nur gebaut, bevor überhaupt ein Mensch das Museum besuchen hat dürfen.
0: Es mm, mm. braucht viel Energie. Ja, und vor allen Dingen auch eine Vision, ne auf jeden Fall, sonst äh, hält man sowas nicht durch, oder? Also
1: die Vision ist, ist natürlich ein wichtiger Teil, klar, aber wenn die Leidenschaft nicht da ist, das Herzblut, äh, das unbedingt äh, deiner Heimat zurückzugeben und du selbst einen Spaß hast, dann ist das auch nie Arbeit. Also äh, das habe ich auch nie so gesehen, wobei mich das Museum mindestens zehn Stunden am Tag beschäftigt. Klar, jetzt ist es so, dass ich 80 Mitarbeiter habe und äh, die natürlich auch Verantwortung haben und die will ich natürlich gerecht werden, dass das Museum auch immer praktisch ja, die Verantwortung, Mitarbeiter, äh, das, ja, das setze ich auf ganz vorderste Ebene und so muss praktisch da immer was reinkommen, dass ich das auch bezahlen
0: muss. Ja, na klar, na klar. Da schließt sich die nächste Frage hervorragend an. Welche Eigenschaften hat für dich die ideale Führungskraft? Also, gehen wir mal vom ganzen Leben aus. Das ist ja das, was ich im Buch auch beschreibe. Mhm. Du kannst keinen, die wichtigen Dinge im Leben nicht diktieren.
1: Kinder nicht, Erwachsene nicht, sondern du musst sie vorleben. Und das ist ein wichtigster Teil, wenn du mit Ehrenamt arbeitest. Hilft es nicht, dass du den Ehrenamtlichen sagst, er soll das machen? Und selbst machst du nichts. Das funktioniert nicht. Mhm. Du musst am vordersten Front, du musst der Erste sein. Du musst das vorgeben, was du wirklich auch von ihnen erwartest. Das musst du aber doppelt machen. Und dann macht jeder mit. Und das ist bei den Kindern so, das ist im Berufsleben so. Und ich glaube, damit kann man sich auch äh,
0: Ja. Glaubst du, dass die ideale Führungskraft geboren wird oder kann man sowas lernen? Ja, für mich war das schon am Anfang ein bisschen ein Problem, denn ich war ja im Sport ja nur einzeln unterwegs, ich war nur für mich selbst
1: zuständig. hatte mhm. also zwar ein Team hinter mir, die sich äh, extrem gekümmert haben, um, um alles, dass ich die Möglichkeit habe, mich auf, auf mich zu konzentrieren. Und äh, jetzt bist du aber doch mehr verantwortlich auf dessen, was du machst? Und äh, das ist dann schon ein Unterschied, ob du beim Sport ein Team von einer Mannschaft bist oder äh, ein Einzel, und hast auf einmal ein Team, das du dir schafft und das dann mit so einer Größe. Es war schon eine Lernphase, aber da ich ja, äh, wie vorher schon gesagt habe, sehr viel Vorlebe, war das eigentlich sehr einfach.
0: auch mal gesagt, ne, so ja auch ähm, Rückschläge akzeptieren und daraus vielleicht auch lernen. Was für Fehler hast du in Hinsicht auf Führung einer Mannschaft gemacht? Ja, äh, sicherlich äh, immer wieder passieren mir Fehler,
1: wenn ich äh, dem Gegenüber vielleicht falsch einschätze oder Das ist mhm. notwendig, ja, das sind nicht, äh, lauter so kleine Dinge, aber die gehen eigentlich, das ist menschlich. Das ist, und man lernt da sehr viel und
0: äh, darum bin ich dann natürlich auch gewachsen in dieser Arbeit. Mhm. Mhm. Gehst du, wenn du, sag ich mal, einen Fehler mit Mitarbeiter gemacht hast, wo du sagst, so, oh, das war jetzt vielleicht nicht so gut, wie gehst du damit um? Gehst du damit offensiv um? Sprichst du den Mitarbeiter an oder wie, wie gehst du da für dich mit um?
1: Das ist das, was ich tagtäglich in meinem Sport gemacht habe. Wenn mir ein Fehler passiert ist. Er
0: Ja, das war der erste Teil des Interviews mit Markus Wasmeier. In der nächsten Folge gibt es den zweiten Teil. Da erzählt er auch noch was über sein Buch, über Geschichten, die er erlebt hat mit einem indianischen Medizinmann. Ganz tolle, spannende Dinge und wie gesagt, das Interview hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es macht euch auch genauso viel Spaß. Hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Das war der Natural Leadership Podcast. Bewerte das Ganze doch mit ein paar Sternen bei iTunes. Ich freue mich wie Wolle darüber. Das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.